0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Es momento de reflexión. Camino al Sol.
1: Esta mañana ha estado llena de frases maravillosas. Esta viene de parte de Charles Dickens y dice, No está en mi naturaleza ocultar nada. No puedo cerrar mis labios cuando he abierto mi corazón.
2: Qué lindo eso, ¿eh? Muy bonito. El valor de la honestidad nos hace libres. Esa es nuestra reflexión para esta mañana. Y es que las personas honestas no solo hacen uso de una sinceridad respetuosa y valiente, también esperan que los demás actúen del mismo modo con ellas. ¿Quieres saber cómo? A través de este valor, logramos construir relaciones basadas en la confianza.
1: Bueno, y el valor de la honestidad no solo nos dignifica como personas. Además, actúa como un mecanismo de paz y de equilibrio mental. La capacidad de ser coherentes, de hacer llegar a, a otros nuestra verdad, también nuestras necesidades y nuestros puntos de vista, facilita la convivencia. Esta dimensión actúa como esa semilla a través de la cual crece la flor más hermosa en todas las relaciones, la confianza. Y dice un proverbio ruso, que pocas veces mencionamos acá proverbios rusos, pero dice un proverbio ruso que con mentiras uno puede avanzar muchísimo en la vida. Sin embargo, llega un momento en que nos daremos cuenta de que no hay nadie a nuestro lado. ¿Qué pasa? La deshonestidad abunda, es cierto, y es difícil erradicarla porque muchos hacen de ella su mecanismo de supervivencia, de resorte para subir escalones en nuestra sociedad o simplemente porque ya no saben actuar de otro modo.
2: Y vemos esto en casi cualquier esfera con mayor o menor intensidad. Exigimos honestidad a nuestros políticos, pero no siempre la recibimos. La esperamos de ciertas personas cercanas a nosotros como los amigos, la pareja o la familia, pero en algunas ocasiones nos fallan. Y cuidado, la gran parte de las veces no lo hacen con mala intención. En ocasiones, lo que falla es la capacidad de ser sinceros. Uh -huh. La honestidad siempre será el mejor camino en el transcurso de la existencia y en el viaje de toda relación. Queremos que los demás nos digan siempre lo que creen, piensan o sienten sin el filtro del miedo o la condescendencia. Asimismo, nosotros... También debemos ser capaces de practicar siempre este valor porque sin reciprocidad no hay respeto ni calidad en los vínculos.
1: Ay, sí, además se dice que el valor de la honestidad es sinónimo de bienestar y de felicidad en nuestras relaciones. El valor de la honestidad es el primer capítulo en el libro de la sabiduría. La aprendemos casi siempre de nuestros padres, de ese primer entorno cercano que, que nos inculca precisamente principios de convivencia, de autorrespeto y también de respeto a los demás. Por la contra, por el contrario, si no la vemos, si nos la ofrecen a nosotros mismos en nuestra infancia temprana y adolescencia, pues nos va a costar mucho llegar a creer que tal dimensión sirve de algo si no comenzamos desde pequeñitos a verla. Dan Arlielli un conocido escritor catedrático de psicología y economía conductual de la Universidad de Duke, esto es en Estados Unidos, dispone de un libro que se llama La Honesta Verdad sobre la Deshonestidad. <risa> bueno, y este cuanto menos es un trabajo curioso porque en él explica que la gran mayoría de nosotros nos vemos como personas completamente honestas, pero aún así decimos mentiras. Sí. ¿Cierto? Mira, qué interesante, es verdad.
2: Y bueno, seguimos diciendo, mentimos a menudo por conveniencia y también por supervivencia social. Uh -huh. mm. Por no contradecir a los demás, por no perder relaciones. Según el profesor Ariely, somos deshonestos en lo que, a nuestro parecer, son pequeñas cosas de la vida. Son esas mentiras de escasa importancia pero que a nosotros nos garantiza no perder una oportunidad al decirle, por ejemplo, que su forma de vestir nos parece estrambótica, por ejemplo. Ahora bien, hay algo en lo que insiste en su libro. Hasta las pequeñas mentiras pueden resultar en un momento dado devastadoras. Claro. Las pequeñas mentiras a veces nos llevan a decir otras, y más tarde... Otras que puede ser, entonces, más significativa.
1: Para ser coherentes, Exactamente.
2: Digamos. Entonces, la deshonestidad no sabe de tamaños. Es pequeño, es grande. Siempre esto tiene su efecto, porque uh -huh. es, es el hecho, no es, es el robo. Cuando tú robas 5 o robas 5 millones, es el robo. No es la cantidad, igual con la mentira. No es lo, lo pequeña o lo blanca que pueda ser. Es la deshonestidad.
1: <risa> Mira, sí, es un buen tema ese. Bueno, el valor de la honestidad adquiere mayor trascendencia cuando se aplica mediante la retroalimentación. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Significa que cuando tú y yo, Rey, somos capaces de ser honestos el uno con el otro, construimos una adecuada confianza. Y no solo eso, al actuar con sinceridad, transparencia y respeto entre nosotros, como ejemplo, pero para uh -huh. todos, Así. pues nos ayudamos mutuamente y nos permitimos crecer como persona. Porque tú vas a decirme algo en algún momento que no me va a gustar, pero si es la verdad, es. si es honesto también de corazón, es algo que me va a ayudar a crecer. Por el contrario, por ejemplo, si hay alguien que no tolera los comentarios honestos, Habrá un problema. Por a veces supuesto, decirle a un familiar, mira, eh, no necesito o no puedo verte hoy porque necesito unos minutos para mí. Me siento que desgastado, necesito un tiempito para mí. Puede suponer poco más de un enfado o malinterpretar algo que no es de parte de otra persona. En ocasiones, el valor de la honestidad crea discrepancias. Ser honesto requiere que seas valiente porque realmente te trae problemas a veces, sobre todo para quien no, tol no tolera que se le contradiga o simplemente no le gusta necesariamente que le digan la verdad cuando esa verdad, como estamos hablando hoy, duele, golpea, hiere y no, no lo tolera.
2: Es, claro. Y la honestidad como un ejercicio de salud mental. El valor de la honestidad nos hace libres. Lo consigue porque nos permite soltar lastre. ¿Cuál es ese? El de la falsedad. El de la necesidad de quedar bien aunque nos estén boicoteando. Pocos ejercicios de bienestar psicológico son tan útiles como ser claros en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. Siempre, por supuesto, desde el respeto. Decir lo que pensamos y necesitamos crea límites de protección y también... Esto construye puentes por los que discurre la confianza.
1: Bueno, en algún momento puede hacernos perder alguna relación, alguna amistad y demás, pero si no, si, si no se nos permite, digamos, ser honestos en una relación, es que esa relación se alimenta de falsedad y de condescendencia. Entonces, ¿quieres estar en una relación así, de pareja, de amistad, de trabajo y demás?, la competencia impulsa el que podamos crear una imagen más positiva de nosotros mismos y a su vez ayudarnos a crear relaciones más valiosas y auténticas. Y eso depende de nosotros. La autenticidad, la honestidad. Así sea honesto. Y dicen que, que la honestidad a veces duele. Pues sea delicado cuando diga las cosas honestas que tiene que decir. Sea delicado también, sí, pero, pero sí. la honestidad sobre todo.
2: Pero imagínate cuánto más duele la deshonestidad. Mm. Por eso el valor de la honestidad nos hace libres. Esta es la reflexión que te compartimos en nuestro programa Camino al Sol. Esta reflexión fue escrita por la psicóloga Valeria Sabater. Interesante forma de, de plantear este tema.
1: Así es. La honestidad.
0: Escríbenos. 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al, camino al camino al sol. Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al sol.
1: La verdad es lo que es. Y sigue siendo verdad aunque se piense al revés. Antonio Machado.
2: ¿Te guste o no, eso es? Eso es, es la verdad. El que te guste o no, y eso son Esa es otra
1: cosa. Eso sí, son otras pero la verdad cosas. es la verdad claro. y punto.
2: Mira y qué bueno poder seguir conectando con todos nuestros amigos camino al sol oyentes. A través de las diferentes vías y también qué bueno es recibir de nuevo en nuestro programa a Jessica Valdés. Buenos días, Jessica. ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo a Camino al Sol.
3: Buenos días, gracias a ustedes por la invitación en esta mañana.
1: Buenísimo conectar contigo, Jessica. Jessica Valdés es psicóloga y con ella ya hemos conversado en ocasiones anteriores. Y hoy el tema que nos trae, bien interesante, la importancia de cambiar. La pregunta, ¿para qué cambiar? Esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿verdad, Jessica?
3: Claro que sí, pero sobre todo una pregunta muy importante, porque lo que no cambia se enquista. Lo que no cambia se muere, y el cambio es constante, y el cambio es inevitable. Eh, no decidimos si cambiamos o no. Lo que sí decidimos es la actitud con la que vamos a asumir esos cambios. Es importante saber que el cambio, no importa del tipo que sea, siempre nos va a generar ansiedad, miedo y angustia. Aun cuando tú quieras cambiar, ese sentimiento va a estar ahí. Hay distintos tipos de cambio. Por ejemplo, está el cambio físico. Si me corto el pelo, no me lo corto. Te da como ese miedito. Si me dejo la barba, o oh, no me la dejo. Ahí hey, te habla el Eso Es cierto, tú estás como me veré bien, ¿Qué digamos? Sí. Hay, hay esa, ese miedito, esa ansiedad interna en algo sencillo. Hay otros tipos de cambios más fuertes. Un cambio de ciudad, un cambio de país, sí. un cambio de pareja, un divorcio, por ejemplo, eh, una relación, un cambio de trabajo. Son cambios constantes que vamos teniendo en la vida. Un cambio cuando tú eres padre de un niño y pasa un cambio de una adolescencia que tú mismo no sabes si vas a poder con eso o no. Uh -huh. Entonces, constantemente la vida nos está cambiando. Pero eso no quiere decir que siempre estemos preparados para el cambio. Yo en este día quiero invitar a todo el que nos escucha a empezar a ver el cambio como una oportunidad, como una oportunidad de aprendizaje. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta culturalmente, el cambio como un padre. Ahí sí, viene otro palo. Ahora tengo que volver a cambiar. Y esto que me ha tocado, también sí. que estaba yo, ¿por qué el cambio siempre la mejoría? Sí,
2: lo el vemos, vemos el cambio como un látigo. Claro. Cuando ese cambio es impulsado por elementos externos. Cuando soy yo quien lo estoy provocando, pues mentalmente yo estoy en ello. Pero cuando suceden cosas como la que estamos viviendo en este, en este año, bueno, pues me están sacando de balance.
3: Y de hecho, importante también que veamos de dónde viene la palabra cambio. Cuando tú hablas de cambio, tú hablas de ruptura, tú hablas de transformación, tú hablas de dejar de ser tú para ser otro. Pero no cambia tu esencia, te están llamando a ser mejor persona, es decir, esta situación de vida que estamos viviendo ahora nos ha cambiado. Pero dependiendo la actitud que cada quien asumió, este cambio ha sido positivo y ha sido para bien, hay padres, por ejemplo, familias que no estaban en su casa, que no podían almorzar con sus hijos, que no podían llegar en la noche y hoy día han visto una oportunidad en ese cambio también. Hay un cambio, una mayor comunicación en familia, hay un cambio de sentir y descubrir, por ejemplo, cuando esto comenzó, mucha gente creía que se iba a morir. Yo no voy a aguantar este encierro, yo no voy a poder trabajar desde aquí. Y en ese cambio han descubierto tantos talentos tantas fortalezas que no sabían que tenían, que si te hubiesen dicho ¿qué te hubieses hecho si te dicen que te queda 90 días trancado? Yo mato a una gente Yo, Sí, así. sí
2: la, las respuestas han eran, sido sí, muy variadas variables. muy locas
1: sí, sí. y sin embargo y se ha logrado sí, sí.
3: El cambio es abrir los ojos, Reinaldo hablaba del cambio cuando tú eliges, que tú quieres hacer un cambio y otro cambio cuando te viene. Cuando el ser humano decide cambiar es porque ya tu entorno te está diciendo que algo no va bien y tú decides tomar conciencia, responsabilizarte, porque es algo muy importante, el cambio viene conectado a responsabilidad. Claro. si yo me responsabilizo de lo que estoy viviendo y lo que me está tocando yo voy a fluir con el cambio cuando yo no asumo esa responsabilidad me hago la víctima y empiezo a culpar porque me pasa a mí, a todo el mundo le va bien el único que tiene que vivir tantas situaciones soy yo el cambio tiene que ver mucho de empoderarme con mi vida y asumir que yo quiero cosas nuevas, cosas diferentes, o que esta realidad que me tocó, yo la quiero convertir en una positiva. Entonces es importante mirar hacia adentro, importantísimo. Cuando hay que cambiar y nos resistimos, el cuerpo empieza a hablar. Cuando mm -hmm. el cuerpo se enferma, el cuerpo te está diciendo hasta que hay que parar. Cuando te dan esa gripe que tú caes en cama, que la gente tiene días diciendo ya, cógelo suave, yo no puedo descansar, yo no puedo. Y viene cada una fiebre que cae en cama. El cuerpo habla, el cuerpo habla también cuando se enferma, porque hay algo que no está gestionando bien, y tú te estás resistiendo ese cambio. Entonces hay que estar abierto a ver qué la vida me tiene, y la gente no se puede quedar en lo mismo, porque si me quedo en lo mismo, me estanco como persona.
1: Jessica, ¿pero hay alguna fórmula que se le pueda decir a la gente de, de cómo mani, manejar precisamente estos cambios, esta ansiedad que generan los cambios, para abrirse a ellos de manera más, digamos, positivamente, vamos a predisponernos positivamente al cambio, pero ¿qué me digo? ¿Cómo lo miro? ¿Qué filtro utilizo para ayudarme en ese proceso?
3: Lo primero es aceptar que el cambio le duele a todo el mundo, no solo te está doliendo a ti. El cambio nos duele a todo, el cambio nos afecta a todo. Yo siempre digo que cuando decidimos cambiar, cambiar duele, pero es que lo que cuesta duele. Sí. Entonces cuando tú estás en un proceso que a ti te está doliendo, yo siempre digo, yo no conozco a nadie que haya crecido en una fiesta yo no conozco a nadie que haya crecido en una playa el crecimiento viene conectado de dolor, el crecimiento viene de esa transformación, como la mariposa que pasa por etapas el tema es que el ser humano quiere todo rápido el ser humano no quiere una transición y la vida es un proceso y el cambio, importantísimo eso cuando tú quieres una gran cosa empieza por pequeñitos cambios entonces hay que empezar a valorar esos pequeños cambios Es por ejemplo hasta cuando tú quieres una casa te quieres cambiar de casa pero van dando pequeños cambios el trabajo, que hoy ahorraste 100 pesos, que te costaba ahorrar. Tú vas celebrando las pequeñas cosas. El cambio también es importante saber, que cada vez que tú haces un cambio, tú vas a renunciar a algo que tú no querías perder. Porque nunca todo es perfecto. O sea, tú estás un trabajo, voy a elegir un cambio laboral. Tú quieres un cambio de trabajo porque tú lo quieres. Tienes tiempo pidiéndole. Finalmente llegó el cambio, te van a pagar más. Es la posición que tú quieras. ¡Ay, pero pierdo mis compañeros! ¡Ay, pero me quedaba cerca! ¡Claro que sí! Hay un duelo porque en todo hay algo bonito que tú estás dejando. Por eso estabas ahí. Pero por algo te quieres promover. Porque quieres claro.
1: Estamos claro.
2: hablando con Jessica Valdés, La importancia de cambiar. ¿Para qué cambiar? Escuchándote, Jessica, recuerdo a una, a una amiga muy querida, donde ella me decía, un poco en, en broma, un poco en serio, pero es que yo he luchado tanto por mi zona de confort. Le he puesto una mesita, un buen sofá, una lamparita. He aclimatado bien ese espacio. Y me dicen que eso por lo que yo he luchado, ahora yo tengo que, que dejarlo, que tengo que moverme, que, que tengo que, que cambiar. cambiar, soltar la zona de confort, que tanto esfuerzo me ha costado. Entonces, ¿para qué cambiar?
3: En el caso de esa persona que está diciendo eso, yo le diría, ¿y quién te dijo que tienes que cambiar? Hay veces que, que aunque queremos cambiar porque el otro te dice que te toca cambiar. Eso no es real. Tú cambias cuando quieres y para, para lo que tú quieras cambiar. Porque hay veces que para ti me toca cambiar, pero cada ser humano se conoce, cada sí. quien tiene su ritmo, cada quien tiene su forma. El cambio viene de adentro. El cambio viene cuando hay algo en ti que te dice no estoy como este no es mi lugar, ya no me satisface igual, ya no me levanto por la mañana con el mismo deseo de ir a ese lugar, ya esta relación no me llena, la vida no puede ser un constante pleito diario, esta casa me queda chiquita, este país no me gusta, es decir, el cambio es, cuando hay algo en ti que no va bien, que tú sabes, aunque te cueste y te duela. Que eso Estamos es lo que te ahora. mueve. Exacto, y que tú sientes que necesitas volver y repito, aunque te duela, pero cuando yo vengo y te digo, Cintia, tú deberías tener que ver rubio porque eso es lo que está de moda, y eso es lo que te va a venir bien, y Cintia va y dice, ay, me están diciendo, y eso es muy común, señores, de verdad, me están diciendo que me cambie el pelo, porque me vería más joven, y Cintia, pero yo no quiero, yo me siento bien, no te cambies, es decir, no podemos vivir la vida queriendo complacer a otro, esto claro. es tuyo, y es muy importante en eso decir que me preguntaba hace un rato, ¿qué pautas dar? Que el cambio es personal, que cada quien tiene su ritmo. Hay veces que tomamos decisiones de cambio igual al mismo tiempo, dos personas que toman la misma decisión y una va más rápido que otra. Vamos a respetarnos, vamos a respetar lo que sentimos, vamos a respetar nuestros tiempos, vamos a hacer lo que nos nace. Vuelvo y repito, asume responsabilidad de tu vida. Si tú no quieres hacer algo ahora, no lo hagas, porque entonces va a ser un sufrimiento creyendo que la decisión es mala. No, no, la decisión es mala y que tú no querías entonces, el cambio, hay que estar preparado para el cambio. Uno se va preparando en esa intuición, en ese sentimiento interno. Nadie te tiene que decir cuando tienes que cambiar. Eso se siente. Aunque tú le hagas resistencia uh -huh. al cambio. Hay gente que a veces llora, que se frustra, que no puedo dormir, que ya lo comenta quitando el sueño. ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Hacia dónde te tienes que mover? Pero hay Y en ese, un apego,
2: y en y ese hay... hacia dónde cambiar. Y creo que es, es bueno aquí mencionar, Jessica, cuando nadie entiende el por qué tú estás cambiando. Es uh, decir,
1: sí, el sí. otro
2: te ve bien, te ve en una buena el posición. Completo. Dicen, pero se está volviendo loco. Mira, es que no sabe lo que quiere. Él está en ese buen trabajo o tiene esa buena pareja y de repente quiere dejarlo todo. ¿Cómo gestionar cuando el otro <ríe> no comprende? Me gusta cambiando. ese
3: ejemplo porque si te das cuenta has puesto el otro extremo, el que sí quiere cambiar pero igualmente la gente le dice para qué, porque a medida que tú vas saliendo de esa zona de confort y tú vas logrando más cosas, tú quieres más, el crecimiento lo que te da es más hambre de seguir evolucionando como persona y cuando tú tienes algo y tú te das cuenta de tu capacidad, de tu fortaleza, de lo bien que se siente, tú vas a por más. Cuando una persona va logrando ciertas áreas de su vida, es como yo digo, tú estás limpiando la casa y de repente tú crees que terminaste, pero te encontraste con otra área y otro closet y quieres hacer otra invención. Pasa lo mismo con nosotros. Sí. Cuando tú evolucionas en un área, tú quieres seguir evolucionando hacia otra. Es duro lo que voy a decir, pero es real. Cuando la gente ve que tú estás creciendo, y ay, no, ¿pero para qué? Quizás en el fondo lo que tiene miedo es que en ese crecimiento tú me saques de tu vida cuando la gente que está a tu entorno también se está moviendo, no teme a tu movimiento cuando el que no se está moviendo y tú sí estás moviendo eso le da terror, porque también cuando yo veo que tú que estás a mi lado, vas creciendo creciendo y yo no, a veces el ser humano dice, ay, cuidado, si a mí también me toca moverme, cuidado si soy yo el que estoy mal entonces el paso del otro te remueve a ti la conciencia, entonces volvemos a lo mismo, cambia y muévete cuando tú lo sientas, lo que tú no puedes es estar en el mismo lugar hay personas que te dicen, ¿está mal tener 15 años en el mismo sitio trabajando? Y yo le pregunto, pero si tú te lo estás preguntando, ya tú estás diciendo si está mal. No me lo preguntas a mí. Entiendo, o sea, es constantemente, lo que pasa es que tú hablas también de algo muy valioso, la zona de confort. La zona de confort es buena, porque me da seguridad, no corro riesgo, pero ahí no se crece. Ahí no se consiguen sueños. Ahí esa no es la consigue...
2: fiesta que tú mencionabas, o la playa que mencionabas.
3: Exacto. Estoy sí. muy bien, estoy muy seguro aquí. Entonces, desde lejos, añoro lo que tú logras, quisiera la vida que tú quieres, quiero el cuerpo que tú quieres, quiero el marido, quiero el trabajo, pero la diferencia es que yo salía a buscarlo. ¿no? Entonces, muchas veces es más fácil envidiar lo que tiene el otro que salir a buscarlo. Porque salir a buscarlo implica moverme, salir uh -huh. a buscarlo implica encontrarme conmigo, exponerme. En la vida. Cuando yo quiero cambio también, yo he hecho como para atrás. Es lo que yo siempre digo, Que me recuerdo que fue mi primera vez en el programa de ustedes, hablando un poco de la evaluación del año. Sí. Porque al final de año, cuando tú haces balance, tú dices, wow, es igual que yo digo, es un tema de actitud. 2020, para mucha gente ha sido un año malísimo. Y yo digo, no, es un año que nos ha despertado. Es un año que nos ha recordado la importancia de la vida. Es un año que nos ha dicho vive aquí, vive ahora, que tú no sí, sabes más. Es un año que sí, nos ha sí,
2: estremecido.
1: Sí. Exacto,
3: te ha sacado de tu claro, zona de confort. Totalmente.
1: Y hablando de ese año, que... Jessica, y hablando de ese año, y hablando de cambios, eh, vamos a digamos a juntar esas dos palabritas para hablar del cambio que no viene de ti el cambio que toda este, esta pandemia ha provocado en tu trabajo, en tu estilo de vida y demás, que tú no lo buscaste y que no lo viste venir, que tuviste que lanzarte. ¿Qué, qué palabras, qué tips, qué, qué podemos hacernos, decirnos, preguntarnos para buscar en ese océano cuáles son las, los elementos de crecimiento que yo puedo obtener para mí perderle miedo a ese cambio, a ese volver al trabajo y encontrar que, Tuvieron que cancelar mi puesto, volver al trabajo y decirme, no, te quedas en la casa y tienes que reaprender a trabajar a distancia y le temes a eso. O sea, hay muchos cambios que han sucedido y las personas no estaban ni preparadas ni buscando ese cambio.
3: ¿Cómo manejamos y digo, esto? Y también te digo algo, Cinti, para los que nos están escuchando. El cambio ha sido más duro por la realidad que tenías antes. Siempre pongo el ejemplo más sencillo. Había personas que estaban en trabajos que estaban a disgusto porque el ambiente era hostil, porque no me sentía bien. Entonces me cambiaron a mi casa, Wow, ¡Qué alivio!
0: ¡Qué aquí chévere estoy cómodo, en
3: casa. Aquí no, tengo... no tuve la valentía de renunciar, no. no tuve la valentía de enfrentar a mi jefe, de hablar del ambiente, pero parar mi casa, es ideal. Y ahora cuando tengamos que volver al trabajo, mm. entonces, o sea, hay, hay muchos escenarios. Sí, ahora si sí. tú estabas cómodo y te acomodaste, y tienes que volver, todo tiene que ver con los recursos que tú tengas. Pero hay una frase hermosa, que no sé si la han escuchado, de Víctor Frank, que dice... Cuando tú no puedes transformar la situación, transfórmate tú.
2: Listo. Y ahí pues, cambia todo. Toca. Ahí cambia todo.
3: Ahí está todo. O sea, hay cosas y ahí está la primera sugerencia, recomendación que hago. Deja de luchar con lo que no puedes cambiar. Uh -huh. Hay cosas que, no, que escapan de nuestro control. Esta situación no la vamos a poder cambiar. Entonces, lo que tú no puedes cambiar, adáptate al proceso. Y el primer paso es aceptar. Mientras no aceptamos, estamos creando una lucha de poder, una lucha interna que no te deja avanzar y te llena de depresión, de tristeza, de amargura. ¿Por qué? Porque no estás aceptando. Y ojo, algo muy importante en esta situación, que no da fe. Esto no eres tú nada más que lo está pasando. Esto lo está pasando a una humanidad entera. O sea, no es a ti, es a todos que nos ha tocado. Por sí. eso también es importante hablar con otro Tú cómo lo has vivido. A ti que te ha servido a veces... En estos temas de cambio, me da miedo que el otro sepa cómo me siento. Para que el otro no me vea frágil, no me vea poquito, no crea que... No pasa nada, o, eh, aunque la gente no lo entienda o no lo crea. Hablar de tus emociones es esencial. Y otra cosita, las personas cuando van a consulta o me preguntan algo, yo siento a veces que quieren como una receta. Un, un dos, tres, para resolver el problema. <risa> me y pasa. yo siempre le digo que a mí no me gustan las recetas. yo le digo, ¿tú sabes por qué no me gustan las recetas? Porque en la receta, aunque sea un bizcocho, casualmente, casi siempre, tú no tienes todos los ingredientes. Hay que salir a buscar. Cada vez que queremos enfrentar en la vida, hay que salir a buscar, y la búsqueda personal es por dentro. Entonces, a veces, yo quiero cambiar, quiero cambiar, quiero una receta, es que tú tienes que sentar contigo. Y preguntarte cosas, ¿qué me duele en esta situación? ¿A qué le tengo miedo de salir allá afuera? A, qué le, a veces yo digo, no es a qué le temes, ¿a quién le temes? Hay veces que allá afuera no están esperando cosas que no tienen que ver con situaciones, sino que tienen que ver con personas. Ahí, sí. por ejemplo, yo me imagino que ustedes lo han escuchado muchísimo, la broma que hay de Corona Baby o Corona Divorcio. Eh, porque o va a traer hijos o va a traer divorcio. Y es lo mismo que volvemos al cambio. Ninguna pareja en coronavirus, en esta pandemia, se enfermó. Ya la pareja venía mal. Claro. Lo que hizo esto fue aumentar. Esto fue Entonces, mostrar el,
2: el mal que había.
3: Claro. Igualmente, si en esta pandemia, luego de que pase, estás en crisis de cambio, que ya te tocaba un cambio de antes. Lo que pasa es que esto te está despertando y te está empujando. Entonces, es una invitación a mirar hacia adentro, a preguntarte a qué le temes, qué es lo peor que puede pasar si eso lo intentas. Importantísimo, ¿con quién cuentas? En todo paso, que uno de la vida tiene que tener una red de apoyo, tiene que tener gente que te apoye y que esté ahí para ti. Eh, el ejercicio, la meditación, son momentos importantes. Cuando tú tienes un espacio privado para ti, tú te encuentras contigo. Invito muchísimo a la gente a escribir. Escribir es sanador. Cuando yo escribo, yo voy sacando las emociones del momento. Y pasan dos horas, pasa un mes, y yo vuelvo y me encuentro con, con ese escrito. Y yo digo, ay, Dios, pero yo estaba loca en ese momento. Mira, yo no me, eso no fue tan grave. Mira cómo yo le enfrenté. Y eso te recuerda tu talento, tu capacidad. Por supuesto. Entonces, es como, es como ese... Y, Sí. Pero siempre, eso es de sentarte, mirarte y hablarte. Y saber siempre, que, y lo repito constantemente, el cambio solo trae mejoría. El cambio Me nunca gusta. trae nada malo. El cambio te hace crecer como persona y hace crecer a los tuyos.
2: Jessica Valdés, muchísimas gracias por traer a la mesa la importancia de cambiar. Ese para qué cambiar. Sí. Ponlo o plantealo. Por ti
1: o por el entorno, pero el cambio claro, está.
2: Y hay un cambio. que Y el mundo es así. Y lo vemos en nosotros cada día. Si hacemos ese ejercicio de eh, observarnos detenidamente en el espejo cada día, vamos a ir notando cambios cada vez sutiles en nuestro rostro. Vamos cambiando. Vamos cambiando constantemente. Lo quieras o no. Cambia el entorno, cambias tú como persona, sí. cambia la forma en como tú observas uno que otro tema. El cambio forma parte de la vida, forma parte de la naturaleza, forma parte de esta existencia. Jessica, la gente que quiera conectar contigo, ¿cómo se pone en contacto?
3: Un cyber café contigo para esos temas. Te pueden conectar al 829-850-1812, también en mi Instagram, JessicaValdésM, mi Jessica es con J dos S y se de casa o por correo electrónico gmail.com y quiero aportar algo pequeñito fíjense que la pregunta y el tema de hoy ¿para qué quiero cambiar? no es lo mismo preguntarse por qué que para qué no, uh -huh. en Somos el para qué hay respuesta en el por qué hay justificación exactamente uh -huh.
0: muy buena esa forma de
2: cerrar Gran esta abrazo, conversación.
3: Jessica.
0: disfrutemos un delicioso café Escuchando Camino al Sol, contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol.
1: Y ya lo decía Seneca, el lenguaje de la verdad debe ser sin duda alguna, simple y sin artificios.
2: Eso es así, simple, sin artificios, Pum.
1: La verdad, cincuentos. Sin cuentos.
2: La verdad, sin cuentos, <risa> sin cuentos, la verdad sin, verdadera. Sin medias verdades. Solamente te digo lo que me
1: conviene. Sí.
2: O lo que te conviene escuchar.
1: Sí, sí, sí. sí. Y un pedacito que no te digo.
2: O lo que yo entiendo que tú puedes manejar.
1: Eso es otra cosa. Y ese
2: es otro de los elementos. Mira, y vamos a darle los buenos días, la bienvenida a Néstor Esteves, que nos acompaña como cada martes para para hablar sobre comunicación. Néstor, buen día. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Queridos amigos, yo por lo pronto anonadado. Anonadado.
4: Porque,
1: Hola, querido Néstor.
4: Y, y porque ver así toda, todo este derroche de elegancia, esta composición <risa> fotográfica que me encanta, recordemos... <risa> Recordemos que el, la vista es el dictador de los sentidos, el de la vista se adueña de todo al punto es. que el oído, el pobrecito, que es el que va en segundo lugar, tiene que echar pero una carrera y una carrera veloz sí. para intentar acercarse y el oído entonces tiene necesita una ayuda de ese verbo fabuloso que es imaginar para fabricar las imágenes. Claro. Entonces es cierto, ahora es yo cierto. Eh, Estoy, estoy complementando oído, vista y oído, eh, con ustedes acá. ¿Cómo me está, qué bueno, bueno aparte, de, aparte de decir buenos días y qué bueno de que podamos ciberabrazarnos por lo pronto. Me está recordando, es un cuento que no, no debe hacerse acá en un programa de este tipo, con este nivel de respeto por la audiencia. Pero, no, pero. no, debe, no debe hacerse. Sin artificios,
1: sin dijo Seneca, vamos.
4: No, sin embargo, uno puede, sí, uno puede por lo pronto citar una parte. Fue a un intelectual eh, al que se le encontró en una actividad comprometedora, su esposa precisamente lo encontró, y ella le dijo, fulano, pero yo estoy sorprendida. Y él le dijo, no. Tú estás anonadada, el sorprendido he <risa>
5: sido yo.
2: <risa> Néstor, qué bueno Entonces... poder conectar contigo y siempre nos traes propuestas de temas interesantes para compartir con nuestros amigos Camino al Sol oyentes.
4: Siempre me gusta preguntar y la pregunta que hoy estoy haciendo me recuerda a ese referente permanente para nosotros en Camino al Sol, Don Rey. Sí. Me lo recuerda, porque hoy la pregunta que traigo es: ¿será verdad que la letra con sangre entra? Ay, ay, ay. Ay, ay. Cosa, ay,
2: ay.
1: ¿Y porque yo de una vez pensé en una regla en la mano? Sí, <risa> una regla la tabla.
2: Que en mi caso fue una regla amarilla. De esas que usaban de por un lado de tres para cortar papel por un lado. Con esa
1: y me ya... enseñaron
2: a mí la tabla del cuatro.
1: Olvidas, Rey. Hay cosas que hay okay. que olvidar. Hay que olvidar,
4: sí, Qué cosas? Sí, hay etapas que hay que deben ser superadas necesariamente, <risa> ¿verdad? Porque, porque decimos que vamos avanzando. Sí, entonces, sí, claro. ¿cómo, se, ¿cómo se puede determinar? ¿Cómo se puede comprobar? ¿Cómo se puede verificar el avance? Pues eso, dejando algunas
2: etapas atrás. ¿Y cuál sería entonces tu respuesta a esa misma pregunta? Fuerte. ¿Qué manera de devolver? ¿Qué manera de devolver? Bueno, pues
4: esta expresión de la letra con sangre entra eh, fue usada y fue usada por mucho tiempo y hacía alusión a dos ámbitos fundamentalmente. Eh, al ámbito educativo, en donde se asumía que el maestro o que la maestra debía ser así como inclemente y debía ser fuerte para que el aprendiente eh, pues pudiese aprender. Uh -huh. O en el caso de los padres, las madres, para la formación de sus hijos. Si no se era rígido, si no se era fuerte, si no se hacía sentir esa autoridad, pues se entendía que los muchachos eran malcriados. Exacto. Eh, malcriados por eso, porque no estaban como bien formados. ¿Qué ocurre? En la medida que vamos avanzando, que vamos evolucionando, pues se asume que, que ya la hemos superado, como decíamos, eh, ya hay otros métodos para educar, ya se trabaja un poco más con la persuasión, con el convencimiento, como ese modo de, de conducir. Sin embargo, ¿qué ocurre? A partir de muchas cosas que vemos, sobre todo en este, en este periodo llamado, esa es una palabra que no hace mucho que yo la escuché por primera vez, desescalada. Uh -huh. yo no, no, no había escuchado eso, confieso, no, no, no me era familiar. Entonces, en este proceso de desescalada, se asume que el comportamiento es como la mejor varita para ir midiendo qué tanto hemos aprendido. Ya recordaremos, en mi, en mi pasada intervención en el programa, pues caracterizábamos las crisis y hablábamos de tres etapas y decíamos que una primera era de miedo, que una segunda era para aprender y que una tercera era para que se evidenciara lo aprendido. Es decir, se notaba que estábamos creciendo. ¿Sí? sí. Bueno, Entonces, ¿qué ocurre? Tomando
2: en cuenta ah. eso, solamente me queda decir, bueno. <risa> <risa> lo cual es un discurso completito. ¿eh?
4: <risa> ese bueno, ese es un discurso que tiene introducción, sí. desarrollo, conclusión y lecciones incluidas. Claro, Totalmente. Porque, qué sé yo, uh, ahora, el fin de semana que acaba de pasar, yo me desplacé por, uh, a lo largo de la autopista 30 de mayo. Y de verdad, yo no lo podía creer. La cantidad de personas congregadas a la sí. orilla del mar. Y qué bueno que sí, que se esté a la orilla del mar, porque eso hace bien. Ahora, que esas personas no guardaran el más mínimo respeto por el por las distancias uh -huh. y que estaban completamente descubiertas, me uh -huh. hacía que yo me, me pusiera en sintonía con el discurso de Rey. Realmente. Bueno. Sí. Es sí, decir, sí. ¿cómo vamos? ¿Qué pasa? ¿Hemos aprendido? ¿Hace falta que esa letra entre con sangre eh, para aprender? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué nos estamos
2: distrayendo? Sí, mm -hmm. y, y ahí es bueno hacer ese, esa acotación que las diferentes autoridades, los especialistas, están llamando la atención, diciendo, bueno, en el fin de semana igual, José Joaquín Puello decía que le, le apenaba mucho cómo nos estábamos comportando como colectivo, diciendo y haciendo alusión a que al parecer ya... Pensábamos, el miedo. pensábamos que ya esto había pasado y que le habíamos perdido el miedo al, al coronavirus. Cuando los números solamente están aumentando y de una forma dramática, día con día. Y ojo, si bien es cierto que estamos en esa desescalada, Néstor, no es menos cierto que esa desescalada es para fines laborales. Mm -hmm. Se supone que lo que tiene que ver con la parte social eso todavía debemos eximirnos, hasta por sentido común. Es
4: así. Y es un tema que viene de la vieja Grecia. Es decir, hay dos términos muy parecidos que un poco deben caracterizar el tema de la desescalada. La ecología es el conocimiento de la casa. Y la economía es la gestión de la casa. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? La gestión de la casa un poco se impuso, la economía se impuso, para que tuviésemos que decir, bueno, trancados en las casas, cada quien sin gestionar, sin producir, sin retomar la producción, parece que no estamos bien de ese modo. En consecuencia, hay que retomarlo, y muy bien tú lo has planteado, Rey, en el sentido de, se trata de lo laboral. Lo laboral, en tanto, es garantía para lo económico. Exacto. No se trata de que ya esto pasó, y vamos a hacer fiesta ahora, y ya todo muy bien, y nos olvidamos. No es de eso que se trata, por Dios. ¿Qué más hace falta para que terminemos de aprender? Y sobre todo, lo he meditado en estos días, lo he reflexionado, a la luz de un importante enfoque con respecto a la crisis que estamos viviendo. Es decir, la crisis que estamos viviendo ha incluido, y de eso también ya hablamos en el programa pasado, ha incluido una respuesta más rápida de lo esperado de la naturaleza, del entorno. Recordemos, como decíamos, con simplemente un par de semanas, los seres humanos guardados ya se notaba, un comportamiento diferente de la naturaleza. Un respiro en árboles, de la naturaleza. Eh, ¿Sí? eh, en, las, en los árboles, en los ríos, en los animales, la naturaleza en sentido general. Entonces, sí. a propósito de la naturaleza, junio es un mes que reúne varios días, varios días de esos que han sido escogidos, eh, bueno, pues para... En una ocasión, reasumir el compromiso. En una ocasión, reforzar lo que hacemos en ese sentido. Nunca porque en un solo día haya de reducirse todo accionar en un ámbito determinado. qué sé yo, es como el día de las madres. Es decir, ajá, es ese día que tú le, uh -huh. la vas a querer, solo ese le vas día. a llevar un regalo claro. y le vas a celebrar. O el tema de las madres es cada día qué tal es tu relación con la tuya. Eh, entonces, por Dios, se cae de la mata el tema. Y cuando tenemos una fecha vinculada con el entorno, vinculada con el medio ambiente, vinculada con la ecología, que estoy diciendo es el conocimiento de la casa, de la casa grande, pues se supone que es para reforzar lo que hacemos en ese sentido. Y ni así estamos aprendiendo. Entonces, bueno, ¿qué hace falta para que aprendamos? Recordemos, para solo dar una repasadita así. Antes de terminar mayo, mayo 22, es el día que se ha escogido como Día Internacional de la Biodiversidad. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. El 8 de junio, Día Mundial de los Océanos. Exacto. Y bueno, precisamente 16 de junio, Día Mundial de las Tortugas Marinas. Uh -huh y 17 de junio, como si fuera poco, Día Mundial de la Lucha contra la, des, la Desertificación. Uh -huh. Entonces, oigan, así, en pocos días, cinco fechas que se supone han de sensibilizarnos, han de motivarnos para entender. Y de lo contrario, yo me pregunto a usted, que está compartiendo, tú que estás compartiendo con nosotros, cuando escuchas hablar del ambiente, ¿en qué tú piensas? Eh, hay, hay personas que pensarán en, bueno, sí, eh, la clave. Está
2: bueno el ambiente, ambiente aquí, está bueno, me voy a quedar porque se siente bien. Me gusta este ambiente.
4: Que se a la montaña,
1: esto? mentalmente ¿Es eso, están ¿verdad? en una loma y no piensan en su calle.
4: Exactamente. Además, no asocian con, ¿con qué? Con que vamos a lo más sencillo, vamos a una menta. Es decir, estoy disfrutando una menta, una menta de guardia, si tú quieres. ¿Qué tú haces con ese papelito? ¿Qué mm. tú haces con esa envoltura, con ese pedacito de plástico? Oye, un acto tan sencillo como ese repercute en todo, pero en todo. Y cuando estoy diciendo en todo, estoy diciendo en que no se excluye nada. Entonces, un acto tan sencillo como ese, pues repercute en tu casa, repercute en tu casa grande, repercute en el eco, repercute en el ambiente. Pero bueno, el, vamos a, a, a los seres animados. Es decir, una hormiga, para irnos quizás a lo más pequeño, así que podemos percibir a simple vista, una hormiga tiene un rol y tiene un rol en la biodiversidad y cuando y me refiero a la hormiga por referirme a lo más pequeñito, pero cada animalito, estas cotorritas que te venden eh, cuando tú vas pasando por la uh -huh. entrada de moca eh, estas cotorritas que te venden tienen un rol y ese rol no es para que estén enjauladas, ese rol es en otro lugar que ellas los cumplen, entonces ¿Qué ocurre cuando alteramos ese orden ya establecido en la biodiversidad? O oh, pues sencillamente sufrimos, pagamos las consecuencias. Uh, Piensen en una bacteria, eh, pensemos en el aparato digestivo. En cada zona, en cada área del aparato digestivo hay bacterias. A mí me encantó, reciente leía algo que, que decía las mismas bacterias que te ayudan a hacer la digestión de cualquier cosa que ingieras, esas mismas son las que se encargan de devorarte minutos después de que tú mueres. Es decir, fíjense cómo está diseñado todo este sistema para cumplir, función, eh, para cumplir funciones dependiendo del momento en el que se está pero también dependiendo del lugar en donde cada quien tiene su trabajo. Es claro. decir, en la zona del colon, del colon en, el inste, en el intestino grueso, eh, hay una diversidad de microorganismos con funciones tan especiales, pero tan especiales, tan concretas, tan particulares, que se dice que es una de las zonas del cuerpo en donde hay una mayor población de microorganismos. Pero bueno, una bacteria que tiene como función trabajar ahí. Tú te imaginas lo que ocurre si esa bacteria va a tu estómago o a tu esófago. Claro. Solo piensa un poquito sí, en sí. qué ocurriría. Entonces, conecta eso con tu comportamiento con el entorno. Cuando tú alteras el entorno, cuando tú mueves algo de en donde está para cumplir su función a otro lugar, en estos días hablaba, por ejemplo, con una, con una amiga muy querida y ella me decía que, que cuando alguien le regala flores está muy engañado si cree que la está halagando porque ella valora las flores en su entorno. A, ella le, encanta, a ella le encanta una flor en el árbol de esa Exacto. flor. Ella se disfruta un framboyán pero es así que se lo disfruta, es decir, por esta mezcla de los colores que tiene. No es para que tú le traigas. A
2: eso el, yo le el, llamo regalar eh, flores, es regalar naturaleza muerta. Yo he tenido es, muchas discusiones por ello, porque y, 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 es, es eso, naturaleza muerta. Y escuchándote, Néstor, recuerdo ese proverbio chino que dice, el leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo definitivamente y es para y, y, nosotros reflexionar precisamente sobre ese impacto que tiene ese comportamiento individual uh
1: -huh, uh -huh. y
2: el impacto que tiene en lo colectivo.
1: Yo estaba tra estoy tratando de recordar un documental sobre una isla en el Pacífico, Néstor Kiribati, Kiribati, la isla Kiribati en el, en el océano Pacífico. Esta isla está siendo devorada por el mar. La gente se está mudando de la costa cada vez más al centro, pero es una isla estrecha y ya la gente está aglomerada en el centro. Uh -huh. Las autoridades no saben qué hacer, es el cambio climático. Y hacen paredes, hacen muros, eh, ponen sacos y la gente sigue perdiendo sus casas. El gobierno, como una medida extrema, está comprando terreno en Fiji, porque está viendo que su población de mil personas va a tener que definitivamente abandonar esa isla y mudarse completamente a otra tierra. La gente está muy triste, porque realmente es un país, era un país, claro. y resulta que ahora es una pequeña isla, cada vez más pequeña, y la gente está cada vez más, eh, más asustada asesinada. con lo que va a pasar, claro. sobre todo el futuro de esa generación. Y van a perderlo, porque ya no van a estar... Y eso es como, y ellos hablan de que lo que trabajan es la pesca... Eh, industrias que realmente no compiten ni dañan el medio ambiente y ellos hacían el llamado oye las, los grandes países que tenemos alrededor les quedan cerca Nueva Zelanda, Australia y demás hacían un llamado a que cuidaran el cómo manejaban su industria o la industria en general porque ellos estaban sufriendo un cambio climático del cual no tomaban parte porque realmente era una sociedad muy rudimentaria en muchos sentidos pero ellos sí estaban sufriendo el cambio, la transformación de las industrias que se dan en otros países. Y a veces el cambio no lo tenemos en casa. Pero no significa que lo que hacemos, como tú bien dices, Néstor, no esté impactando a alguien, cerca o lejos.
4: Y no, y no, solo, no solo pasa con Kiribati. Se ha planteado, Kiribati. según las proyecciones que otras islas de esa parte serían las primeras en desaparecer, de continuar el derrotero por el que va. Uh -huh. Pero es un espejo, por así llamarle. Claro, en lo, lo que, que nosotros está sucediendo. debemos alcanzar a vernos también. Uh -huh. Porque, ¿qué es lo que pasa? Todo va ocurriendo, todo el deterioro va ocurriendo a una velocidad cada vez mayor. Por ejemplo, Naciones Unidas decidió... En el 2010, eh, escogió ese año como Año Internacional de la Diversidad Biológica. Se dieron cuenta que no era suficiente con declarar ese año. Entonces decidieron, a partir del 2011, comenzar una década de la biodiversidad. Y, o oh, paradoja de la vida. Fue necesario, entonces, para ir cerrando la década en este 2020, declararlo como eso, como el Año de la Biodiversidad. Justamente este 2020, cuando la biodiversidad intenta por todos los medios darnos una lección. Intenta demostrarnos que no estamos actuando correctamente. Uh -huh. Intenta demostrarnos que necesitamos integrar cambios para prolongar la posibilidad de que acá, de que acá sigamos eh, viviendo y viviendo, digamos, decorosamente, dignamente, de que logremos bienestar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Es que si tú no cuidas en donde... ¿Qué ocurre con tu casa si tú no la barres, por ejemplo? Si uh -huh. tú no higienizas en tu casa. Es decir, lo primero es que te vas a enfermar. Es el punto número uno. Lo segundo es que la casa va a terminar después destartalada, destruida. Entonces, ni tú la podrás habitar, y más nadie tampoco la podrás habitar. Tú, porque primero enfermándote, ya después te habrás muerto. Y el otro que pudiese vivir en ese lugar, porque sencillamente no encontró dónde. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dependiendo de las acciones nuestras, dependiendo del respeto por esa biodiversidad, en donde, insisto, cada ente tiene una función determinada. Nosotros, los seres humanos, como entes inteligentes, tenemos la función de, incluso desde el propio enfoque bíblico, religioso, es decir, administra esto, encárgate de administrarlo. No dice por parte alguna, encárgate de destartalarlo, no, de, desbaratarlo, de desbaratarlo, de dilapidarlo. No dice para nada de eso, no, 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 es administrarlo, administrarlo pensando en nosotros y en bienestar pero también pensando en quienes han de sucedernos. Uh -huh. Un poco, Exacto. y ya con esto voy concluyendo, eh, un poco es entender que con las nuevas generaciones tenemos una deuda, una deuda porque ellos nos adelantaron un préstamo. Entonces, gracias a que las venideras generaciones nos adelantaron ese préstamo, podemos nosotros estar. Tenemos el propósito, tenemos la intención, y esto se responde no de dicho, sino de hecho, de saldar ese préstamo y también los intereses con las venideras generaciones? La respuesta de algún modo va conectada con la que Rey me pidió al comenzar. ¿Será verdad que la letra con sangre entra? Um.
2: Para nosotros reflexionar, si usted en estos días simplemente ha, ha bajado la guardia y ya, ha soltado todo esto, reflexiona. Es posible que tú seas un asintomático, es decir, una uh -huh. persona que le pueda dar la enfermedad del coronavirus y no sienta nada, ni siquiera a lo mejor te vas a dar cuenta, pero de repente tú contagias a una persona que sí se va a dar cuenta y que sí le va a impactar, y es posible que esa persona fallezca. ¿Eres tú el responsable del fallecimiento de esa persona? No sé. Lo ¿Podrás como tú dormir, dormir lo de, tranquilo? Ahora, ¿podrás tú dormir tranquilo sabiendo que mamá, que la abuelita, que esa persona se enfermó a través de ti? Yo lo dejo así, como una pregunta abierta, porque nosotros nos estamos comportando como colectivo de forma irresponsable. Y eso hay que decirlo. Esta desescalada que tiene un fin económico, prudente, y la consigna es seguro en casa, seguro en el trabajo. Uh -huh. En este fin de semana largo, que no era un fin de semana largo, pero por lo visto mucha gente sí se fue de fin de semana largo. Bueno, pues muchos simplemente votaron el seguro. Y eso uh -huh. tiene un impacto y esa tiene una implicación. Una sola persona que fallezca a propósito de esa... De ese bajar la guardia, ya, es más que suficiente para hacernos sentir eh, culpables, no sé, pero sí por lo menos responsables. Con el aislamiento lo que se busca simplemente es que nosotros mismos nos convirtamos en una barrera. Que uh -huh. para que todo esto se pueda pasar todos debemos de una forma u otra tener la enfermedad, aprender a vivir con ella. Sí, pero es un proceso que se va dando con un tiempo, con los años. Si nosotros dejamos que esto a la libre impacte a todo el mundo, será un colapso. Y ahí hay países que estamos viendo lo que está sucediendo. Es para nosotros hacer conciencia. Y esto es un acto de responsabilidad individual, porque al final... Cada quien que viva con su conciencia. Néstor Esteves, muchísimas gracias, mi querido.
4: Una cosa, si alguien quiere buscar un poco más en esto, he escrito un artículo a propósito, fue publicado en varios medios, yo escribo cada semana para Acento, en Acento lo titulé, ¿Qué más necesitamos para aprender? Ahí pueden buscar estas y otras informaciones de algunos aportes que estamos haciendo para eso, para intentar llamar la atención, para intentar que avancemos. Y recuerden eso. que en arroba Néstor Esteves, en la mayor parte de las redes, es otro punto de encuentro para claro. eso, para que compartamos y para que continuemos avanzando, preferiblemente Camino al Sol. Así es.
1: Un gran abrazo, Néstor. abrazo hasta que se pueda dar en persona. Cuídate <risa> Para mucho. Para ustedes también. Gracias te por, despedimos. por tu
0: tema. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol. Ten un buen día, un buen despertar. Hola esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
1: La verdad es hija del tiempo, no de la autoridad. Una frase de Sir Francis Bacon.
2: Me gusta esa frase para arrancar este bloque y darle los buenos días, la bienvenida a Giovanni Montero, psicólogo deportivo que forma parte de ese grupo de colaboradores espectaculares que tenemos. Buen día, Giovanni. ¿Cómo estás? Buenos días, Rey. Buenos días, Cintia.
1: Buen día, Giovanni. Qué gusto bueno. saludarte otra vez.
2: Gracias, igual. Bueno, la última vez que conversamos con Giovanni, hablábamos sobre sobre la salud mental de los de los atletas, a propósito de todo lo que estábamos viviendo con el confinamiento, uh -huh. con este aislamiento, con la cuarentena, de cómo muchos de ellos estaban gestionando su salud mental a propósito de, de estar eh, encerrados. Personas acostumbradas a actividad al aire libre, claro, a estar afuera. Supuesto. Y bueno, sería interesante, Giovanni, que pudiéramos conversar hoy sobre la salud mental de los atletas, pero que esto lo traigamos a la casa, la salud mental de los atletas dominicanos, a propósito de todas las cosas que nosotros estamos viendo y viviendo.
1: Sí, que se cumplen fechas, fechas en, de clasificación, fechas de hitos importantes en la carrera de todo atleta, que comienzan a llegar y comienzan a acercarse y no encuentra a nuestros atletas o a ningún atleta en esta ocasión en el mundo con las eh, posibilidades o las horas de prácticas requeridas en este momento, Giovanni. Eso trae mucho estrés.
5: Sí, realmente hay factores estresantes externos e internos que... Eh, van a afectar de manera significativa el, el rendimiento deportivo de esos atletas, sobre todo aquellos atletas que están en proceso de clasificatorio para Tokio 2021 y aquellos que también ha, han clasificado. Eh, y aunque esta situación de pandemia ha afectado a todos los atletas alrededor del mundo, pero Aquí en República Dominicana hay un elemento que realmente tenemos que prestarle atención, porque si no, los muchachos no van a tener los resultados que desean.
1: Okay.
2: ¿Y cuál es ese, ese elemento que, que, al cual a ti como profesional de la salud, bueno, pues te causa mucha ocupación, te
5: preocupa? Sí, fíjate, todos los atletas están acostumbrado a una carga de entrenamiento y esa carga de entrenamiento es lo que le permite desarrollar la autoeficacia, que es el sistema de creencia de que pueden enfrentar un determinado reto y cumplirlo, superar ese obstáculo. Entonces, como no tenemos esa carga eh, de entrenamiento desde hace tres meses, que se ha reducido, entonces esto pudiera estar incidiendo o afectando de manera psicológica la creencia de, de los atletas en que pueden eh, enfrentar a, a un atleta de determinado país. ¿Y cómo, cómo se manifiesta todo, eso, Joa, eh, en ellos? Por ejemplo, el sistema de creencia no es más que, que esquemas de creencia. El yo puedo... Me siento preparado, uh -huh. confío en mi técnica, confío en mi táctica. Es, todo eso son sistemas de creencia. Ahora bien, cuando enfrento a otro competidor de, de la misma categoría en la cual es clasificado, entonces todo esos sistemas de creencia, todo eso de entrenamiento y esa preparación, entonces lo pongo a disposición para enfrentar a ese, a ese determinado atleta. Ahora bien, como no tengo... Ese, eh, no, no he tenido esa carga de entrenamiento. Yo no estoy pensando eh, de manera subconsciente de que el, el, eh, el atleta que voy a enfrentar también ha estado en la misma situación. Exacto. Entonces, yo lo que voy a percibir que ese atleta me va a superar antes de, antes de llegar a la, a la competencia y por ende sin haber eh, competido ya me me, percibo me siento perdedor como es decir perdedor. ya perdí antes de iniciar la competencia exactamente entonces bueno, es... también hay otros factores que inciden la alimentación la calidad del sueño el consumo de tabaco el consumo de alcohol eh, de alcohol perdón entonces todos esos elementos van a incidir y se van se van a unir para entonces reestructurar el sistema de creencia de, de los uh -huh,
1: atletas. Uh -huh. Y el sedentarismo que viene provocado precisamente por las horas eh, de toque de queda, el aislamiento eh, mandatorio y demás. También, Giovanni, me imagino que esos atletas, eh, considerando que hay algunos países que ya están fuera de, digamos, de aislamiento, que ya están con, con sus fases y sus desescalamiento funcionando, vuelven otra vez al terreno a practicar versus un, un eh, atleta dominicano que vea, bueno, mira, ya los atletas en Nueva Zelanda salieron y ya están practicando. Entonces yo me siento en desventaja porque hay países que ya tienen a sus atletas en la calle practicando versus lo que todavía sí. sucede aquí en el país.
5: Es, exactamente, exactamente. Y sobre todo, sobre todo, eh, eh, la parte de que tradicionalmente los atletas en la República Dominicana no tienen una identidad atlética per se. Uh -huh. que le permite? Una identidad atlética es uh -huh. eh, el nivel de compromiso con que mira el atleta su entrenamiento y su proceso, ¿verdad? Donde incluye alimentación, eh, incluye el mismo descanso, ¿verdad? Incluye un comportamiento proactivo hacia el deporte. Okay. Y aquí todos sabemos que deportistas somos cuando estamos en terreno, pero una vez salimos de terreno, entonces ya me comporto como una persona normal que no es así.
2: Exactamente, entonces, que en otros ambientes, no somos... esa es la diferencia, cuando tú eres un atleta profesional, tú tienes un comportamiento de atleta profesional dentro y fuera de la cancha, no hay una distinción, y debes tener una disciplina, un, un cuidado, de, inclusive de con quién te estás compartiendo para que no vaya a
5: afectar tu mismo desempeño
2: luego en el terreno.
5: Claro. Eh, por ejemplo, hay, hay un, un concepto bien básico que todos los atletas deben de, de manejar y es la alostasis. A y lo, los atletas no conocen ese concepto. No lo conocen ni siquiera lo, los entrenadores. A los Cuéntanos tasis. un
1: poquito a nosotros también.
5: La, sí, la alostasis eh, es la contraparte o un sistema parecido a la homeostasis. La homeostasis no es más que la regulación eh, biológica del individuo. Si tengo hambre, ¿cómo? Entonces hay una homeostasis, hay un, okay. un nivel de estabilidad a nivel, eh, a nivel biológico. La alostasis no es más que en la cantidad de situaciones estresantes por, por todos lo, lo, los procesos cambiantes que, a los cuales estamos sujetos todos nosotros, pero que se vuelve en una capacidad para hacerle frente a esa situación, a esa demanda del medio. Ahora, cuando nosotros no somos conscientes de esa alostasis, la demanda del medio puede superar nuestra capacidad regulatoria. Y al no regular, entonces me enfermo. Y en la mayoría de los atletas, ¿cómo se enferma Por supuesto, lesionándose, ya sea una lesión real o una lesión eh, creada, creada a través de un, de un proceso eh, eh, somatomorfo. Mm. Un dolor que es, no es más que un dolor psicológico, dependiendo del de, de tipo de deporte que, que practica Entonces, los atletas nuestros, ahí es que está nuestra preocupación. Los atletas nuestros deben, de entrar a un proceso de reentrenamiento psicológico, más que reentrenamiento fisiológico,
2: Óyeme, eh, pero físico. Eso que tú estás diciendo es muy importante, porque aquí, en la loca de la casa, en la cabeza, en el cerebro, es que se controla todo. Y si desde ya tú te estás mostrando muy vulnerable, tú estás perdiendo antes de iniciar.
1: Pero, Jova, me surge una... Una inquietud, por ejemplo, cuando un atleta está en pleno entrenamiento y en formación pro, alcanzar una clasificatoria, por ejemplo, hay un trabajo físico y un trabajo psicológico que se hace con ellos, según nos has explicado antes, ese trabajo psicológico no se puede continuar aunque ellos no estén físicamente activos, de manera que se vaya, con, de alguna manera diciendo, adelantando esa tarea, para cuando puedan entrar al terreno a practicar solamente quede esa parte física por ajustar.
5: Es lo ideal, pero en, en República Dominicana, lamentablemente, el que va al psicólogo está loco. Sí, y tenemos esa es la una formación de entrenadores que muchos ni conocen el concepto de la psicología deportiva eh, y otros tanto no creen en el proceso. Entonces, por ende, es lo que transmiten a, su, a sus atletas y los atletas tampoco tienen el conocimiento. Claro. Entonces, lo ideal lo ideal es que en un periodo de, 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 de olimpíada, de cuatro años, se trabaje no solamente la parte física, sino la parte mental. Pero ni tenemos la cantidad de, de psicólogos deportivos que pueden hacer eso en nuestro país. Uh -huh. Aunque el ministerio cuenta con algunos psicólogos deportivos que son muy buenos. Eh, pero no se trabajan, no se están utilizando como tal y no se ha desarrollado un programa para la reinserción de esos atletas a, al proceso de entrenamiento y competencia. Entonces, más grave es que tenemos atletas, que es su último ciclo deportivo.
2: Eh, sí, que ya están, ya, ya están cerrando, ya están cerrando su
5: carrera Exactamente. deportiva. Entonces, muchos de los de los atletas que, están, que, que han competido y compiten en, en Olimpiadas tienen un objetivo mayor, y es a través de ganar una medalla poder tener una casa, Exacto. un mejor sueldo, un Eso como, como un trampolín, claro. Exactamente. Entonces, cuando todos estos elementos no están seguros en mí, fíjense el nivel de estrés que está provocando esta situación que wow. los atletas no son conscientes de ello, no son conscientes pero una vez comience la carga de entrenamiento y cuando vayan a, a entrar a competencia eh, olímpica va a ser un desastre a nivel psicológico por eso es importante trabajar esto y, y ya se nos está haciendo tarde para esto, realmente. Wow. aquellos atletas que han clasificado están tranquilos están más relajados es un proceso diferente de intervención psicológica, pero aquellos que no han podido clasificar, hay que hacer una, inter una intervención lo más rápido posible.
2: Y lo que tú dices tiene una, tiene una importancia capital para esos atletas que ven en el deporte esa forma de salir de su realidad económica, que ven en el deporte y de hecho están en el deporte les gusta la práctica, lo hacen bien, pero también ven en ello una forma de salir de su realidad económica. Y es ahí donde hemos tenido un impacto importante.
1: Claro. No es lo mismo vemos... un atleta que está clasificado o un atleta que pertenece a un equipo que aunque ahora mismo no puedan practicar, Recibe de repente beneficios que un atleta que sentado en su casa sencillamente está consumiendo tiempo y recursos y se le pone cada vez más lejos la única meta con la que pudiera hacer la realización de su vida y, y con la que trabaja a veces toda la vida. Y
2: nosotros que hemos visto cómo lamentablemente vive la, la mayoría Ay, sí, de, los, de los atletas de competición, sí, sí, sí. Uh
1: -huh. que ese es otro tema.
5: Bueno. Sí, sí, es, es tremendo. Son muchos factores que lamentablemente no se están tomando en cuenta y que han incidido, han incidido en pasados resultados y van a incidir en futuros resultados. Entonces, sí. en eso se van, se van a determinar la cantidad de, 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 de estrés que ellos van a manejar. Y realmente es una pena. Si no se toma esto en cuenta, eh, muchos de los atletas, entonces van a perder una oportunidad de oro yo siempre he dicho que, que los dominicanos no juegan béisbol porque les gusta lo juegan porque es la manera más idónea de pasar, de hacer un salto cuántico de la pobreza sí, sí, sí. a la riqueza
2: Sí, sí. y, y dices el deporte, el, el, el béisbol como el deporte que más se practica y que más, más personas han logrado eso pero en sentido general las diferentes competencias y las diferentes disciplinas que han servido para que muchos atletas salgan de esa pobreza. Y ahí hay una pobreza por un lado que es mental, otra que es física, y sobre todo, y eso lo hemos reflejado en las, que eso es otro tema que ya luego habría que estarlo manejando, como a través de las diferentes federaciones que deben convertirse en ese abrigo en ese espacio para esos atletas, lamentablemente en muchas ocasiones se ha convertido en un lastre y en un obstáculo Así, para, para muchos de ellos. Pero sí, que esto, el tema que hemos tocado hoy con, con Giovanni Montero de ese perfil es, sirva para llamar la atención de las autoridades vinculadas a, a los deportes sobre cuál es la realidad de los atletas dominicanos, los atletas de competición, los que después estamos recibiendo en el aeropuerto, muy felices cuando llegan con medallas. Pero, ¿cuál es su situación hoy, ahora, con ese aislamiento, con esta pandemia, con esta cuarentena que hemos estado viviendo. ¿Cuál es y tomar su tomar en
1: cuenta que es juventud, que también sirve de modelo para otros Así en su es. entorno. Entonces, cuidar de esa gente desde que comienzan a, a interesarse por los deportes. Aquí vemos con mucha tristeza cómo el gobierno... Digo el gobierno por como la máxima entidad que le da un, un respaldo, digamos, de mayor impacto a esa gente. Algunas entidades privadas también. Pero como no. la persona tiene que venir con una medalla para ser tomada en cuenta. Pero, para que se
2: le reconozca. Pero esa
1: medalla es sangre, sudor y lágrimas. Se van mal comidos, mal vestidos, mal entrenados. Como Dios los ayuda. Y cuando vienen con medallas, entonces los tomamos en cuenta.
2: Y entonces los
1: incluimos en programas. Los tomamos en
2: cuenta solamente para la fotografía. Pero una vez pasa eso, estos, estos muchachos,
1: ¿Y cuánto... iba a decir
2: estos pobres muchachos, pero no, no le quitamos no. Ese, ese estigma. Estos muchachos.
1: Pero cuánto talento, quedan, Rey. Todo. Quedan todo. en la grada. Así es. Por no tener la oportunidad.
5: Sí. Exactamente. Y muchas veces por no por no entender un simple sistema si entendemos el sistema nosotros vamos a evitar mayor dece eh, decepción de los deportes y mayor éxito en aquellos que están dentro de los deportes
1: claro, claro.
5: y, y podemos hacer una comparación bien rápida y, y fácil cualquiera de nosotros que se pueda sentar ¿verdad? a tomar un examen de una materia que no ha estudiado Claro. que le va a provocar. Por supuesto. Que provoca.
3: Claro.
5: Entonces, claro. Ese, ese sentimiento de fracaso, de fracaso en el futuro, puede estar ahí y puede estar tilinando en la cabeza de estos atletas. Por eso es importante, trabajemos esto. Por uh -huh. eso es importante, vamos a desarrollar un, un programa para los entrenadores, porque a los entrenadores hay que hacerlo consciente de este proceso, uh -huh. y entonces hacer una intervención conjunto con los atletas. Porque si agarramos y metemos carga de, de entrenamiento ahora, porque no tenemos mucho tiempo, entonces vamos a tener la misma situación a esta vez por sobrecarga.
1: Claro, Exactamente. claro. Vamos y pensemos a, la a largo plazo ahora. como país... Cuando hay personas que están pensando en deporte, imbuidas en el deporte, es gente que no está en la calle haciendo nada, es gente que no está delinquiendo, es gente que está modelando a futuras generaciones, Mente es gente sana, saludable que no el impacta el sistema sano. de salud. Claro. Son muchos los beneficios de tener a, un, a, una, a una nación, digamos, aupando el deporte, haciendo deporte o apoyándolo.
2: Y Mira, y eso es para es nosotros, tarea, es para tarea. nosotros también como país reflexionarlo. Aquí tenemos disciplinas, que tenemos atletas que se han destacado con el mínimo esfuerzo, claro. con la mínima preparación, con el mínimo tiempo, y hemos visto resultados. Imagínate si nosotros entonces a esa materia prima, que ya sabemos que está ahí, entonces la apoyamos, la empoderamos, le damos ese acompañamiento continuo, constante, porque una medalla, ese es el resultado de
1: es el resultado.
2: años de trabajo, de años wow. de esfuerzo pero solamente vemos ese único elemento y a partir de ahí es que queremos comenzar a reconocer No, pero es lo que sucede antes de. Giovanni Montero muchísimos, muchísimas gracias por compartirnos este tema, esta ocupación la salud mental de los atletas dominicanos a propósito de las competencias que están por venir a propósito de este...
1: De Tokio 2021, sí, que está que, a la vuelta de la esquina. Que eso está ahí. Y todo lo demás, que no sea Olimpiadas, ya, pero que son juegos importantes Ya Tokio también. está a
2: menos de un año ya prácticamente.
1: Sí sí. sí, sí. Sí, Así es.
2: Giovanni, que tengas un excelente día de ES Perfiles. La gente que se quiera poner en contacto contigo,
5: Giovanni. Se pueden comunicar con nosotros a, a, al Instagram, a través del Instagram a ES Perfiles y a través del correo electrónico ese Perfiles, arroba Gmail y al teléfono 809-750-0716. Excelente. Esperfiles. Perfiles. Muchísimas
1: gracias. Que tengas un gracias.
2: excelente día. Muchísimas gracias.